0: Servus und Server, herzlich willkommen. Tja, ich habe mal eine bewegende Folge, wo ich auch überlegt habe, darf man sowas, darf man sowas nicht, weil grundsätzlich heißt es, du darfst niemals über deinen Wettbewerb, über deine Konkurrenz schimpfen. Und der Punkt ist aber, wenn Leute halt eben Sachen kommunizieren, die nicht stimmen und man nichts sagt, sondern sagt, naja, die Konkurrenz darf ich nichts sagen, ist ja eigentlich auch falsch. Ja, Wer ist denn Schlimmer, der, der lügt oder der, der praktisch das Ganze duldet? Wenn man wegschaut, heißt man toleriert das Ganze. Und deswegen habe ich mich dazu entschlossen, dass wenn Menschen was falsch machen, dass ich eben auch einschreite. Mir ist es halt wettbewerbsrechtlich sowieso verboten, Namen zu nennen. Aber ich will mal so ein paar Sachen aufklären, um dich zu schützen. Vorteil für mich ist, kann man ein bisschen Luft machen. andere Vorteil für dich, dass du noch mehr zwischen den Zeilen liest, um dich vor Fehlern zu bewahren, bevor du da vielleicht irgendwo in eine Falle tappst, die ja nicht sein muss. Weil das Problem ist halt, wenn du kein Experte bist, kannst du das auch nicht durchschauen. Oder dann ist es zumindest sehr, sehr schwer durchschaubar. Ich will mal zum Beispiel auf einen Post eingehen, habe ich letztens auf Facebook gesehen, da postet einer, in Krisen werden Gewinne gemacht und ähm, dann stand da Prozent, keine Ahnung, 20 Prozent oder irgendwas, also zweistellige Prozentwerte, die auch relativ attraktiv erschienen, aber drunter standen noch die Eurowerte. da stand also da irgendwie 18 Euro, so das heißt, wenn 18 Euro gewinnen, ja Wenn meine 20% 18 Euro Gewinn waren, dann weißt du was, also die Summe, womit der investiert wird, das ist doch das ist doch lächerlich, da brauche ich doch nicht hausieren gehen damit, da ist so, hey, ich habe für 80 Euro Daimler gekauft, habe jetzt 20% Gewinn ja und habe 16 Euro Gewinn gemacht, yeah. ja in Krisen werden Gewinne gemacht, zumal dann auch noch unterschlagen wird, dass im Vorfeld ja das Geld verloren gegangen ist auch, ja? dass die also mit Sicherheit nämlich nicht gesichert haben, sondern wahrscheinlich dann diese Aktie beispielsweise schon drei Jahre halten oder länger, so. Dann bin ich mit einem Coach gestolpert, ich sage auch bewusst hier übrigens nicht die, die, das Geschlecht, ja? also ob das hier männlich oder weiblich ist, ich sage immer nur männliche, die männliche Version, damit das eben erst recht nicht transparent wird oder jemand hier ans Bein pinkel, was man ja leider nicht darf. Das würde nämlich dazu führen, wenn man nämlich anderen Menschen ans Bein pingeln darf, dass die Menschen sich nämlich integer, eher integer verhalten. Also ich finde das eigentlich gut, wenn es so, eine, so ein Wettbewerbsrecht gäbe, dass man auch mal über andere was sagen darf. Weil wenn es berechtigt ist, wenn ich nicht unter der Gürtellinie, sondern wenn ich sachlich bleibe, wenn ich einfach die Expertise angreife, weil es eben nicht gut war, dann ist es doch hilfreich für den Konsumenten. oder? Das ist, doch, das ist doch eigentlich richtiger Verbraucherschutz. Aber so kommen die Leute damit durch und deswegen mache ich jetzt das eben auf die Art und Weise. So, dann schreibt jemand jemand, also der der Leuten auch zum Thema Geld Geldmindset etwas beibringt und zum Thema, wie man mehr verdient, schreibt rein als Ziel für 2020 ein Umsatzziel als Coach von 2,1 Millionen Euro und einen gewünschten Gewinn vor Steuern von 110.000 Euro. Ich weiß gar nicht, wie schlecht ich sein müsste als Coach, damit ich so ein Verhältnis habe, das entspricht eigentlich dem Verhältnis eher vielleicht von einem online shop aber bei 2,1 Millionen nur 110.000 Euro Gewinn zu machen, Gewinn vor Steuern, pff. ja, ich habe auch andere Sachen mal recherchiert, andere Zahlen, die so gebracht werden, die von und hinten überhaupt nicht stimmen, auch Download-Zahlen, man jetzt kann man drüber streiten, sagen, okay, das ist ein Commitment, also eine Verpflichtung, ähm, weil man sagt, okay, wenn ich diese Zahlen so rausposaune, dann verkaufe ich ja meinem Unterbewusstsein, dass es das ja schon real ist. Ja, so wie das eben die Bestellung beim Universum vielleicht rüberbringt. Aber hey, das ist eine Verarsche am Kunden. Weil Menschen vertrauen dir. Menschen folgen solchen Sachen, weil sie sagen, hey, wenn die das gemacht hat, kann ich das auch. Nur blöd ist halt, wenn die es nicht gemacht hat, dann ist es ja auch nicht duplizierbar. Dann geht's ja gar nicht, ja. Und das ärgert mich einfach, dass halt Leute draußen sind, die nicht mal eine Fachkenntnis haben, boah, das ist, halte ich für kritisch. Weiß ich nicht. Korrigier mich. Podcast at .de. Hol mich runter von meinem hohen Ross, wenn ich auf einem hohen Ross sitzen sollte. Aber du, ich möchte wirklich hier niemanden zu nahe treten. Doch eigentlich trete ich ja, ich trete ich ja den Leuten zu nahe, aber was? Ich möchte niemanden schädigen. Sondern ich möchte einfach, dass es fair zugeht. Ich habe ein extremes Gerechtigkeitsempfinden, eine extreme hohe Wertevorstellung, was Gerechtigkeit anbelangt. Und das führt eben dazu, dass dass ich ähm, mir sowas Zwiegespalten anschaue. Was Ich gönne jeden sein Erfolg und ich bin auch überzeugt davon, der Markt ist groß genug. Aber es ist halt schade, wenn Menschen in eine Falle tappen, dadurch anderen Leuten, die es gut meinen, wiederum nicht glauben, damit auch ein Markt verseucht ist. Ich habe das selber schon erlebt mit dem Finanzmarkt 1990. Da hat es ja auch geheißen, jeder, der einen Koffer tragen kann, wird Finanzberater. Das ist den Leuten oder uns allen auch damals berechtigterweise auch um die Ohren geflogen. Mittlerweile ist der Markt da sehr gut bereinigt. Der Gesetzgeber hat dagegen gesteuert, hat für eine extrem hohe Fachkompetenz gesorgt. Also da gibt es Ausbildungsgrundlagen und so weiter und so fort. Manchmal haben sie übers Ziel hinaus. Aber im Großen und Ganzen war das eine sehr, sehr gute Entwicklung, ein sehr, sehr guter Trend. So, und das sehe ich aber im Coaching-Markt jetzt noch nicht. Und das wäre meines Erachtens wichtig, vor allen Dingen auch, dass du, ich weiß nicht, wie man das machen kann, dass, dass du Sachen, die du schreibst, auch belegen musst. ja Ich kenne das halt einfach, dass, dass du, ja dass ich nicht rumprollen soll, also dass du nicht irgendwelche Sachen rumposaunst, die nicht stimmen, dass ich mich auch nicht mit fremden Federn schmücke und so weiter und so fort. Ja, aber nichtsdestotrotz, ich bin trotzdem ein Mensch, der nicht. Nur bewertet, sondern auch verwertet. Das heißt, ich schaue mir das an, was kann ich daraus lernen? Was kann ich zum Beispiel von Leuten auch lernen, die ja, so als Schreckgespenst unterwegs sind, weil sie halt einfach rumposaunen, die werden als Ökonomen bezeichnet, sind aber nicht mal Ökonomen, sondern nur Honorarberater. Aber die sind eben gut in ihrer PR, also in ihrer, in ihrer, wie sie sich verkaufen. Und das kann man sich durchaus mal anschauen und durchaus auch mal überlegen, hey Michael, da kannst du mal dein Ego setzen, warum hast denn du das nicht geschafft? Und ich teile jetzt mal eine Erkenntnis mit dir, oder zumindest, nee, ich teile mal mit dir zwei Erkenntnisse. Das eine ist, dass ich mir einmal ein, ein Feindbild, eine Feindbild-Collage geschaffen habe. Das heißt, ich habe mal die Bilder drauf gemacht, das kann ich ja dir ja nicht zeigen, aber ich habe mal die Bilder aber von den Leuten draufgepackt und daneben auch mal die Sachen, die einfach nicht passen, wo ich also viel, viel, viel besser bin. Das ist mal für mich, weil ich nämlich gerne einer bin, der funktioniert, wenn was nicht zu klappen scheint. Wer mein Buch kennt, oder meine Bücher kennt, da habe ich in einem, ich weiß schon gar nicht mal Wellen welchen, das war, habe ich beschrieben, dass ich, wenn ich beim Kart fahren, ich konnte nicht den, den Stadt rausfahren, es ging nicht. Ich war sehr gut in konstanten Zeiten, ich war sehr gut, um von hinten das Feld aufzuräumen, als wenn einer gesagt hat, hey Michael, das schaffst du nicht, dann habe ich das geschafft. Wenn Leute gesagt haben, hey, sehr cool, ich glaube an dich, habe ich es verkackt. Ja, also ich bin so ein, so ein, der so eine Reaktanz hat, ja, also so ein Trotzprogramm. Also wenn einer sagt, das geht nicht, dann dann bin ich richtig vorne dabei. So, deswegen ist es für mich hilfreich, so eine Feindbildcollage zu haben. Positives Feindbild ist es sowieso immer gut. Also ein positives Feindbild kann ich dir auch raten. Ja, Vertriebe oder Menschen, die was bewegen wollen, hatten in der Regel immer ein positives Feind oder sehr oft ein positives Feindbild. Heißt nicht, dass ich das selbst so an mich ranlasse. Ja. Soweit habe ich meine Persönlichkeit im Griff. Manchmal ärgert mich das, ähm, dann nutze ich meine Community und lasse das an der aus. <lacht> ja, siehst das ist das Schöne im Podcast. Keiner kann sich wehren. Nein, Spaß beiseite. Aber ich empfehle das trotzdem auch. Denk mal drüber nach. schafft mal ein positives Feindbild. Ist vielleicht gar nicht verkehrt. So, und das andere, was ich auf jeden Fall gelernt habe, ist, dass Menschen, die gar nicht mal über meine Expertise, über mein Fachwissen und so weiter verfügen, deshalb besser sind, weil sie näher am Kunden dran sind. Ich bin nach wie vor immer noch zu sehr der Fachidiot. Das heißt, Menschen, die erscheinen als der bessere Coach, weil sie nicht zu so weit weg sind vom Kunden. ja, Weil die einfach vielleicht zwei, drei, vier, fünf Bücher gelesen haben, sich dadurch berufen fühlen, damit nicht wirklich als guter Coach taugen. Aber in den Augen der anderen als gut erscheinen, kann man sich auch eine Scheibe davon abschneiden. Das heißt, ich muss in, in dem Punkt wirklich von meinem hohen Ross runter und muss lernen, noch viel mehr Sachen wegzulassen, einfacher zu kommunizieren, von der war da auch Entschuldigung, falls ich da wirklich tatsächlich überfordert habe, ich gebe mir für die Zukunft echt Mühe, ich versuche das zu beherzigen, aber mein Geist geht halt mit mir durch, weil ich halt so viel weiß, Er springt das halt permanent, wo ich mir denke, hey, das muss ich eigentlich auch noch aufklären, sonst ist ja die Information nicht vollständig, aber ich muss einfach weg davon, dass ich den Leuten hundertprozentig helfen kann, dafür gibt es ja dann letzten Endes auch mein Coaching. Ja? Dafür ist es ja dann da, dass Menschen mir in die Augen schauen und dann kann ich ja aus vollen Rohren schießen, aus allen Kanonen schießen. Und ich muss mich hier ein bisschen zurücknehmen, also von der war da wirklich mal mein, mein tiefstes ähm, ja, ich wollte gerade sagen Mitgefühl, nee, also ähm, ja, schon eine Entschuldigung, falls ich dich da überfordert habe, weil damit habe ich nämlich gar nichts dann erreicht. Ich habe es dann gut gemeint, obwohl ich es verkackt habe. Ähm, und damit war ich wirklich, nicht nur wirklich eigentlich, sondern ich, damit war ich der schlechtere Coach, in dem Fall zumindest von der Kommunikation. So, das habe ich auf jeden Fall erkannt. Also ich muss lernen, viel, viel einfacher zu reden, ähm, viel, viel mehr Sachen wegzulassen. Das ist auch nicht despektierlich gemeint, weil du musst mir überlegen, wenn Jemand, oder wenn du mir aus deinem Beruf irgendwas erzählst, und das ist mir eigentlich schon länger bewusst, aber es ist halt immer noch nicht verinnerlicht in meinen Genen übergegangen, in meiner in meine Seele übergegangen. Schau mal, wenn du mir eine Viertelstunde einfach was aus deiner Arbeit erzählst, wie schnell steige ich aus? Und das ist normal, das ist menschlich, das ist nicht dumm, das hat überhaupt nichts mit Dummheit zu tun. Also deswegen, das war mir schon immer bewusst, das ist nie despektierlich gemeint, aber... Ich habe ja immer den Anspruch auch an mich, das gelingt mir auch im 1 zu 1 Gespräch, dass ich Menschen ganz einfach was erklären könnte. Viele haben immer gesagt, hey, der Michael, der malt dann immer so schön. Ja klar, bei ein Bild spricht mehr als tausend Worte. Aber das ist natürlich im Podcast hier relativ schwer, weil vor allen Dingen, weil ich dann gerne in so einen Redeschwall übergehe weil ich dann eben, weil meine Gedanken springen. Meine Gedanken sind schneller als meine Sprache und dann versuche ich mit meiner Sprache irgendwie hinterherzukommen, um das für dich plausibel zu machen. Und damit mache ich es aber eigentlich kaputt. Also deswegen nochmal ganz offen, ehrlich, aufrichtig, meine tiefste Entschuldigung. Dafür, wenn ich das in der Vergangenheit gemacht habe, kannst du mir aber auch gerne schreiben über podcast.michaelminiservie.de, was du vielleicht hättest besser gefunden und so weiter. Also ich lerne da gerne von, von den Menschen, die ja meine, meine Inhalte konsumieren. Ja, also da ist ja Kritik absolut angebracht und da bin ich auch sehr, sehr dankbar für Kritik. Ja, so, also das sind im Endeffekt die zwei Sachen, die ich dir gerne ans Herz legen möchte. Wenn du auch sowas hast, wenn du auch ein Mensch bist, der sich über solche Sachen ärgert, über Menschen, die ja mehr sind oder mehr glänzen, als sie tatsächlich sind, also wo praktisch einfach nur die Außenhülle äh, zu glänzen scheint, aber dann nichts dahinter und so weiter oder wenig dahinter, sagen wir es mal so. Ich will es jetzt hier nicht übertreiben. Nichtsdestotrotz, es gibt viele gute Leute da draußen, also das bitte auch nicht missverstehen. Ja, Aber es gibt eben manche, und das ist ja das, was ich im fakium privileg auch beschrieben habe. Die sind eben lauter, die sind ähm, sehr auffällig und die Leute folgen ihnen dann. Deswegen ist ja auch ein Punkt, das wäre vielleicht sogar Punkt 3, den man lernen kann. Ja, aber dazu empfehle ich dir das Buch lieber mal zu lesen, das Fakium-Money-Privileg. Findest du übrigens auf Ja.Money. Ähm, und da beschreibe ich das ja auch warum auch du lauter sein musst, wenn du mehr Erfolg haben möchtest im Leben und im Business. Ist leider so, aber bringt nichts, gegen Windmühlen zu kämpfen. Also, herzlichen Dank, dass ich meinen Frust bei dir ausschütten durfte. Herzlichen Dank für deine Aufmerksamkeit.